0: Produzir conteúdo sobre true crime, revisitando os acontecimentos, denunciando falhas, preconceitos e emoções sociais, muitas vezes estigmatizadas ali com aqueles acontecimentos, principalmente fazendo tudo isso tratando com respeito e responsabilidade, que é um tema tão... Necessário, mas também delicado, né?
1: Mas ainda assim, um tema que gera polêmicas, né? Normalmente tá ali, na corda bamba, entre o que é documental e entretenimento.
0: Estamos aqui mais uma vez para esse novo programa do Mundo Freak, um podcast que vai muito além e tem como foco conversar com pessoas diversas e incríveis. Então, longos dias e belas noites para você que nos escuta, eu sou o Andrei Fernandes. E eu sou Ira Croft. E esse é o Meia Noite Com...
1: E neste episódio, Meia-Noite com Mabê Bonafé. Podcaster, pesquisadora, roteirista, escritora e, por que não, empresária de si mesma. Numa carreira em ascensão no cenário de True Crime no Brasil co-criadora e apresentadora dos podcasts Modos Operandi e Caso Bizarro. Seu programa solo que alcançou o top 1 no ranking do Spotify logo nas primeiras semanas. Além do podcast, junto com Carol Moreira, escreveu o livro Modus Operandi, Guia de True Crime, lançado em junho de 2022 pela editora Intrísseca. E o jogo de cartas, o Stop, Modus Operandi, com a Galápagos. Praticamente um Modus Operandi-verso, criado por duas mulheres poderosíssimas. Mineira de Itajubá e atual moradora da capital paulista, Mabê vê o um mundo com esperança de justiça e, através da sua seriedade, entrega muita simpatia e fofura publicitária, encontrou no podcast e na escrita novos objetivos para sua jornada em vida. Se considera cética, às vezes agnóstica, e gosta de equilibrar sua vida emocional e espiritual sem negar a ciência e os mistérios que nos cercam. Fala aí,
0: Mabê! Seja bem-vindo ao novo programa de entrevistas aqui do Mundo Freak, Meia Noite com... Tudo bem, sinta-se à vontade, como se estivesse em casa gravando podcast. Porque, na verdade, estamos todos juntos aqui no grande estúdio. Sim. Mundo Freak Enterprise.
2: Amei estar no Mundo Freak Enterprise Entertainment. <risos> limitada, sempre tenho limitada, né? Obrigada. Oi, Ira. Oi, Andrei. Tô muito feliz de estar aqui. Adorei a Bi, eu achei
0: chique. <risos> é. Mas você é uma pessoa chique, né, Mabe? Porque toda vez que a gente conhece, tem, uma, tem essa aura, né? Porque vocês são... Você, vocês eu falo, inclusive, junto com a Carol, né? Vocês têm essa aura de, de pessoas... Legais que todo mundo quer ser amigo, né?
1: Ai, eu tô feliz. Eu <risos> espero que sim. <risos> Aqui a gente gosta.
0: Mabê, quem é essa pessoa assim? Porque a gente vê que você meio que... Eu vou dar um exemplo meu para ver se o ouvinte consegue entender. Porque às vezes isso tá claro pra gente que produz conteúdo. Mas pro ouvinte, não tá muito claro. Que é o seguinte, eu sempre falo que eu não faço nenhum personagem... Quando eu tô gravando podcast. Mas é claro que ali a gente tem aquela aumentadinha de tom, né? Pra reforçar algumas características que a gente acha legal e que a gente acha que vai conquistar o, o público, etc e tal. E você, Mabê, você você é uma pessoa que tem uma persona na internet, né? O que é a Mabê por trás dessa persona aí?
2: Cara, é, é muito louco, né? Até falar sobre isso. Porque assim, eu não sou uma pessoa que, que grita, que fala muito alto. Pelo contrário, as pessoas muitas vezes falam Nossa, que voz de morta, que voz de cansada. Eu já ouvi várias <risos> vezes a galera reclamando. Principalmente no início do podcast, que eu acho que eu também era meio mais tímida. Mas eu sinto que, de alguma forma, eu ainda não mostrei, entre aspas, que eu sou de verdade. Poético, né? Mas assim, eu sinto que eu sou uma pessoa... Perto dos meus amigos. E perto das pessoas que eu me sinto confortável. Que é um pouco diferente da internet. E na vida mesmo, assim, de uma forma geral. Acho que eu acabo me fechando um pouco. Então, uma coisa que eu gosto, por exemplo. Pra mim, o Twitter, eu acho que... Muita gente fala, ah, aquilo lá é uma persona. Mas o, o que eu faço no Twitter é o que eu sou de verdade. É aquilo real. Que é louca, fala um monte de besteira. Que faz brincadeira o tempo todo. Eu sou uma pessoa que raramente me leva a sério. Ou então tento, sabe, brincar com as coisas, e eu acho que de certa forma também tem uma persona que é da zoeira, assim, eu tô sempre falando, ah, eu sou falsa, eu sou capaz de, de sorrir e falar qualquer coisa com uma pessoa, não sei o que eu sempre brinco um pouco com isso, as pessoas ficam meio assustadas e tal, mas não é mentira também, sabe, é, é, é um pouco meu, assim, não, não nossa, sou falsa, mas no sentido de que eu prezo sempre pela simpatia com as pessoas, independente do que eu, né, às vezes eu tô numa situação que não tá super legal, mas eu vou Sei lá, tentar dar o meu melhor Porém, tem pessoas que conhecem O meu pior, tá? Vou até dar um mini exemplo Aqui, que hoje aconteceu o seguinte Uma bobeira, mas eu estava saindo Do ônibus, estava dando aula E eu estava voltando de ônibus E eu pedi, tipo, eu solicitei né, A parada no, no, no ponto final E o cara não, não, não solicitou Tipo, ele não parou, o motorista Eu solicitei a parada, quem fala isso? <risos> Enfim, eu apertei o botão Pra parar no ponto de ônibus E aí o cara não parou só que, sei lá, eu achei que ele ia parar. Só que ele parou por causa do semáforo que tava vermelho. Daí eu já agradeci ele. Eu falei, ah, obrigada. E fiquei esperando na porta e ele não abriu. Ele, ah, você vai descer, e aí ele virou pra mim e falou assim: você acha que aqui é um ponto, por acaso? Porque tinha passado um pouquinho do ponto. De fato, eu não tinha percebido. E aí, eu, tipo assim, eu fiquei tão estressada que eu virei pra ele e falei assim, e você sabe ler por acaso quando alguém. Tipo, você sabe, Sei lá, eu falei alguma coisa assim, tipo, e você sabe ler por acaso quando alguém aperta o botão? Então já na hora eu já dei uma, uma resposta. Porque eu sou dessas também, eu sou de boa, mas se me irritar, se me atacar, eu vou atacar, que nem Inês
0: Brasil diz. <risos> é, o que é bem diferente, né? essa pessoa, na internet você tá sempre muito calma né, e eu acho que isso é importante, tá porque, até mais pra gente que, que tá trabalhando com exposição, nosso psicológico ele fica todo meca-trefe se você simplesmente, então é, é preciso separar, não dá pra ser o cirurgião com medo de sangue quando vai abrir uma pessoa, né, você precisa ter um pouco dessa separação com toda certeza pô, mas isso é interessante, Ira, você quer conhecer uma B de verdade? todos os seus defeitos e características
1: já gostei quando ela disse, eu sou louca assim mesmo no Twitter e sou de verdade <risos> Você, você já comentou em um dos episódios do Aconteceu Comigo, foi uma das participações muito interessantes que nós já tivemos, sobre a forte relação que você tem com a sua mãe, né? E eu achei bem interessante, achei muito legal quanto você falou isso no programa. E é uma relação que, para mim, assim, ela transcende o carnal físico, né? E eu queria saber de você... Sobre essa relação que você tem com ela. Se você já fez uma loucura com a sua mãe, o que você faria, assim? Até que dimensão vai essa relação?
2: Cara, assim, a gente tem uma relação muito próxima. Eu vejo ela como uma amiga mesmo, como uma pessoa muito querida. Tipo que, sei lá, ela é a pessoa mais importante da minha vida, assim. E, e é muito doido isso, porque a minha família é uma família muito unida. Uma parte da minha família é uma parte muito unida. Mas eu, particularmente, eu nunca me senti na obrigação de ser unida com ninguém. Isso que geralmente né, as pessoas falam, tipo, ah, você, não, você tem que perdoar. É sua tia, é seu sangue, é, é, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não tenho uma relação dessa forma. Tanto é que eu não tenho uma relação com meu pai, né? E, assim, a gente se fala muito raramente, mas a gente não tem uma relação e, e isso... Assusta um pouco, mas pra mim ele é uma pessoa normal, tipo, ele é um, um cara qualquer, entendeu? Ele só calhou de ser o meu pai, mas, tipo, eu não tenho nenhuma ligação, não sinto, sabe? Tipo, ele é uma pessoa que eu não conheci, porque realmente a gente não teve uma proximidade na vida nem nada. Então eu sou uma pessoa que eu consigo muito bem separar isso, você assim, não tem essa preocupação do tipo, ah, é meu sangue, eu preciso perdoar, eu preciso. Não, eu acho, assim, pessoas que estão que comigo e que vão me ajudar, eu me sinto, sabe, confortável do tipo, não, quero tá junto, bora, sabe, fazer as coisas juntas. E a minha mãe, a gente passou por muitas coisas, assim. Então, tipo, minha mãe me criou sozinha, né? Meus pais se separaram antes de eu nascer. Minha mãe me criou sozinha. Então, uma parte da, da vida moramos eu, minha avó e minha mãe. Então, também tinha uma ligação muito forte com a minha avó. Uma ligação que é até bem difícil pra mim falar, porque a gente passou por vários pontos, assim, na vida da minha avó, porque ela, ela morreu eu nem me lembro agora se faz seis anos quanto tempo faz mas eu, se não me engano foram seis anos mas antes dela morrer ela passou uns 10 anos com a mente dela né com o intelecto dela que foi é, sendo prejudicado ela teve demência que são sintomas muito parecidos entre aspas assim com o Alzheimer né de não, de não reconhecer mais as pessoas tal então foi um processo muito difícil que eu vivenciei assim na minha vida mas voltando assim eu, eu tenho essa essa relação muito forte sempre tive com a minha mãe com a minha avó, e a minha mãe ela fez tudo por mim, assim, porque também o meu pai não conseguia ajudar financeiramente então, a minha mãe teve que fazer de tudo, né, então ela sempre foi a pessoa que me deu todo tipo de suporte e por mais que tipo assim, hoje a gente vive numa situação muito confortável, sabe, não tenho absolutamente nada pra dizer, mas a gente já teve momentos que não eram bem assim assim, quando a primeira vez que a gente se mudou tipo, uma tia deu uma geladeira outra tia deu um, alguma coisa sabe, meio que a família toda foi ajudada Ajudando, tipo, a mobiliar a casa. Porque a gente não tinha, real, assim... Condições de comprar tudo. Era o primeiro trabalho da minha mãe tal, e tal. E a gente tava se mudando para uma outra cidade. Enfim, minha mãe foi crescendo no trabalho, né? Ela foi, minha mãe é muito, é muito dedicada. Então, ela começou como caixa no Banco do Brasil e no final da carreira dela, ela já estava como gerente geral do da, da agência. Então, ela teve um é uma ascensão de carreira muito muito poderosa assim dentro do banco, mas que também demorou, né? Foram vários anos até acontecer isso. E, então a gente meio que ficava à mercê disso assim, é, A gente tinha uma vida que era assim Ah, pra ela poder crescer Ela precisava se mudar Porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem Mas assim, quando você trabalha como gerente em São Paulo Você tem que mudar de agência né Pra você poder fazer outras coisas Mas aqui em São Paulo tem um milhão de agências Então você vai lá só pra um outro bairro Mas quando você tá falando, sei lá, em um estado como Minas Gerais, por exemplo Você vai mudar? Você muda de cidade Às vezes você tá muito longe da cidade né A primeira cidade que a gente se mudou Era 200km da minha cidade que eu nasci. Então, eu saí de Itajubá, fui pra Camanducaia, uma cidade de 15 mil habitantes, ter uma vida toda nova. E a, as mudanças no banco eram assim, tipo, ah, passei, aconteceu, semana que vem a gente vai. Então, você não, eu não tinha, assim, uma perspectiva de quanto tempo eu ia ficar em tal lugar, como é que ia ser minha... Sabe? A minha vida era essa, minha vida era... A gente vivia numa cidade e, de repente, a gente se mudava pra um outro lugar, né? Então, era uma vida diferente. Né? Eu acho que nem todo mundo tem esse tipo de vida. Tem muita gente que fala, ah, eu morei 20 anos na mesma casa, eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa, essa trajetória. Assim, a minha trajetória foi de sempre estar tá mudando, sempre estar tá conhecendo novas pessoas, entrando para novos colégios, sabe? Começando de novo, me entendendo. Então, isso muitas vezes a gente estava longe da família, então isso também fez a gente ser muito próxima. E desde o início, minha mãe sempre me tratou como uma, como uma pessoa, assim, como um adulto. Então, quando eu era criança, eu queria alguma coisa que ela não podia dar. Ela falava assim, filha, eu não posso dar. Sua mamãe não tem dinheiro. Não sei se eu vou ter dinheiro pra isso. Quem sabe um dia. E tinha coisas que ela falava, olha, eu não consigo dar agora. Mas isso aqui, vamos ver no Natal. Então, ela conversava e ela me explicava tudo. Então, ela sempre me... É, tipo, eu lembro assim, com 9, 10 anos de idade, eu já era parceira dela em pôquer, no buraco, na, na cidade. Porque ela jogava com os adultos e eu jogava junto. Também. Então, eu participava muito dessa vida dela, né? Com os amigos. E eu jogava junto. Então, quando eu ia nas festas de criança, eu ficava com os adultos também. Porque eu já ficava brincando. Já sabia
1: jogar é, esses jogos. Muito perfil de escritora mesmo, viu? De escritores. Esses escritores que já têm uma vivência de adulto, já desde criança.
2: Total, eu tive muito isso, assim. E ao mesmo tempo, tipo, que eu queria brincar, minha mãe brincava comigo. Era aquela coisa é, sempre muito imaginativa. Minha mãe tem uma... Apesar dela ter formado em engenharia e seguido carreira no banco, minha mãe é uma pessoa extremamente criativa, né? Ela, depois que ela se aposentou, ela descobriu ser uma costureira maravilhosa, assim. Hoje ela é uma costureira perfeita. Tipo, ela man manda muito bem, assim. E faz, enfim, várias coisas manuais. É. A criatividade sempre foi é uma coisa muito forte dela. E... O que eu mais, assim... que eu posso dizer é que eu fui uma criança complicada, assim. Assim, minha mãe fala que não, né? Mas eu, quando eu olho, assim, eu acho que eu fui uma criança complicada. Porque eu tive depressão muito cedo, né? Eu demorei muito pra compreender isso. Adolescente já, já tinha os meus 14, 15 anos. Eu era melancólica, eu tinha uma... Uma visão, sei lá, de querer salvar o mundo. Uma coisa meio de... Sabe aquela coisa quando você tá descobrindo que o mundo é uma merda? E que, tipo, você quer meio que fazer tudo. E aí você faz uma coisinha aqui e você acha que tá... Sabe, eu era... Eu era... Cara, eu era bem, bem boba, assim, bem inocentona, sabe? Quando eu mudei pra São Paulo...
0: Quantos anos você tinha?
2: 18 pra 19. Mas eu não mudei pra São Paulo, eu mudei pra Cajamar primeiro. Fica no interior de São Paulo, mas fica uns 12 quilômetros do centro. É perto, mas não é a mesma cidade. Aí porque a minha mãe, foi transferida pra lá. Então a gente ficou dois anos lá e depois eu vim pra cá. Mas já faz bastante tempo, isso foi em 2007. E aí, como eu a gente saiu do nada, eu não consegui pegar a continuação. Eu, tava faz... eu fazia faculdade lá, eu não conseguia pegar a continuação da faculdade aqui. Então, eu tive que esperar chegar o ano seguinte pra tentar transferir a faculdade. E aí, eu ia ficar uns meses sem nada pra fazer e minha mãe, ah, vai fazer... Minha mãe tinha muito medo, acho que eu... que eu não gostava de estudar, aquela coisa toda. Então, ela ah, faz o curso do Banco do Brasil e eu fiz pra agradar ela. Mas, assim, eu sabia que eu nunca ia querer trabalhar no Banco do Brasil. Pra mim, era a morte trabalhar no Banco do... Qualquer sensação de trabalhar trabalhar num lugar tradicional para mim era parecer o gosto da morte mas eu fui fazer o concurso e vou contar essa história só para explicar como eu era ingênua fiz esse concurso e aí eu tava era na República. Gente, vocês precisam entender o que é 2007. Não tem celular, não tem GPS, não tem WhatsApp.
1: Volta ao passado.
2: É uma coisa cara, você se perdeu, você pergunta pra pessoa na rua, você para num posto. Sabe, tipo assim, eu entrava no ônibus, eu me perdi o tempo todo. Eu imagina era uma caipira mesmo na cidade grande, assim, bem bem clichezão E aí minha, uma prima minha também, que mora em São Paulo, ela também tava fazendo esse concurso curso a gente foi estudar juntas e eu lembro assim que eu passei na república e tal e tem muita pessoa em situação de rua lá e eu assim, nunca tinha visto, sabe na minha cidade não existia hoje até tem mas assim, não, não tinha, nunca tinha visto já vi muitas pessoas pobres principalmente por ser do interior via muita gente que passava condições que, que era muito humilde gente que perdia a plantação toda e não tinha o que comer
0: a pobreza do interior é diferente da pobreza da grande cidade, né tem uma, uma diferença, né
2: é, porque a pobreza do interior eu acho que as pessoas são mais acolhidas, assim Se, pelo menos assim, numa cidade de 3 mil habitantes, você não vai ver uma pessoa morando na rua, porque alguém vai dar um acolhimento, alguém vai trazer pra casa, alguém vai dar comida, sabe? Não tem isso. Então, quando eu vim na cidade, eu comecei a ver criança na rua, usando droga, pessoas em situação de rua e tal, eu fiquei muito... Foi um susto, assim, pra mim. Foi uma coisa, assim, chocante. Chocante. E eu lembro que, na minha inocência, eu entrei numa loja e comprei uma camiseta da parte Um cara que ele tava... Isso é uma, uma história que eu vi. Um cara, ele tava vestido de saco de lixo. Então, ele não tava... Não tinha roupa. Ele tava com um saco de lixo como uma camiseta, um saco de lixo como um shorts. E eu comecei a chorar. Aí eu entrei numa loja e comprei uma camiseta da Paca Lolo. <risos> achando que tava assim, sabe? Nossa! Resolvi o mundo. E aí eu dei a camiseta pra ele... E, obviamente, na semana seguinte, a camiseta tava com outra criança, tal. Tá? Ele deve ter vendido a camiseta, continuou… Sabe? Tipo assim, era, era uma visão muito idiota da minha parte, sabe? Tipo assim, eu achava, putz, eu vou dar uma camiseta e, e, sabe… E...
0: A vida da pessoa vai mudar, e aí, pô…
2: É, tipo, não que eu tivesse a audácia de achar que eu estava mudando a vida da pessoa, não era isso. Mas, tipo, eu achava que, sabe, putz, ele não tá nem vestindo roupa.
1: Mas vem dessa inspiração de comunidade de interior que você citou. Eu sinto isso porque em registro é assim também, sabe? É uma região muito pobre lá, é economicamente muito pobre, mas é isso que você falou, uma pessoa em situação de rua, ela é acolhida por qualquer pessoa, as pessoas se compadecem, realmente levam pra casa, ajudam.
0: Sabe quem é a família, de onde que é, né?
1: Isso, indica, leva pra algum lugar, sabe? Passa por isso. E aí quando você chega na cidade grande, você não tem isso, é um distanciamento gigante, além do choque. E aí você vai acabar agindo como você agiria na sua cidade, né?
2: Exato. Exato, é uma, uma inocência, um, enfim, uma coisa de, foi realmente um, um baque para mim, então eu tinha muito essa inocência assim, tipo, uma dessas cidades mesmo que eu morei, tipo, tinha uma, uma moça que ela trabalhava como pedreira de dia. E à noite, ela fazia programa pra poder sustentar os quatro filhos dela. E a minha mãe me contou isso, assim, a Minha mãe ajudava muito ela, ajudava, pagava as compras do supermercado, às vezes, tal. Quem fazia as compras do supermercado era a filha dela, que tinha quatro anos de idade. Eu achava isso muito... Então, assim, eu já, tipo... Eu... Não é que, nossa, eu nunca tinha visto uma pessoa, sabe, precisar e tal. Minha própria família não é uma família rica, nem nada. Mas eu acho que é é o choque de você ver uma pessoa vestida de saco de lixo e todo mundo passar por ela e ninguém fazer nada. Acho que o meu choque é tipo, putz, e até hoje eu sinto isso. Hoje eu já me acostumei e eu acho muito triste que a gente se acostume, sabe? Eu, eu acho que, pra mim, essa é a merda todas, enfim, né? A merda toda do capitalismo que é esse, que a gente passa por uma pessoa na rua e tá tudo bem e não se importa e,
0: e se desensibiliza, né? É complicado isso mesmo, né? É,
2: exato! A gente não tem mais, não tem mais a sensibilidade não tem mais a coisa. E... Então, assim, acho que eu fui criada pela minha mãe, assim, de uma forma muito sensível. Se eu via alguma coisa, eu conversava com ela, então ela me contava. Ela nunca escondeu de mim, assim, sabe? Eu acho que o fato dela ter me tratado... Claro, ela escondia muitas coisas. Assim. Ela nunca falava que eu não tava passando por algum aperto, algum problema. Só ela nunca, nunca falava. E eu vi que, durante muitos anos... Tudo que a minha mãe fez, o trabalho que ela fez... Ela se sacrificou, assim, por mim, sabe? Porque ela deixou muito de fazer muitas coisas... Pra me dar tudo que eu queria... Pra que eu tivesse acesso à educação... Pra que eu pudesse viver o meu sonho... Que era mudar pra São Paulo... Ela não... Por ela, ela tinha ficado em Minas Gerais... Eu tinha essa coisa que não... Que era morar em São Paulo, que era morar em São Paulo... Queria ser atriz de teatro, né? Quando era criança... Tinha esse sonho... Mas depois eu acabei desistindo... Porque eu falava... Cara, eu não vou ter grana, Não vou ter como eu ir pra uma cidade grande e tal... Mas eu tinha esse sonho... Então, assim... Minha mãe, tudo que ela fez na vida foi pra me dar esse sonho. Então, eu sou muito grata a ela. Então, acho que vem muito disso, da nossa relação, da nossa amizade, sabe? A gente faz muito viagens juntas, né? Você falou, tipo, ah, qual a loucura que você faria. Cara, eu daria a minha vida pela minha mãe, de verdade, assim, tipo, tranquilamente. Sabe, pra mim é uma relação Muito assim, sabe de, de, de amor mesmo De afeto, hoje a gente tá bem Hoje a gente tá com ótimas condições E moramos na mesma cidade Somos amigas, saímos, passeamos Fazemos muita coisa legal, mas ela meio que abdicou Da vida dela, então quando ela se aposentou Pra mim foi muito especial Antes dela se aposentar, porque a gente passou a vida toda com medo que ela fosse sequestrada. Porque era muito comum, na, lá nos anos 90, início de 2000, sequestrar a gerente, né? Pra poder... Sequestrava o gerente e mais uma pessoa pra poder assaltar o banco, né? Então eu passei a vida toda também em umas casinhas fechadas. Eu não saía muito de casa nessas cidades pequenas. Porque tinha essa noia de que poderia sequestrar e tudo mais, sequestrar a família, nananã. E a minha mãe sofreu, de fato, um sequestro aqui em São Paulo. Foi só quando a gente chegou em São Paulo que eu sosseguei. e falei, ai, ah, porque na cidade eu era, tipo, a filha da gerente do Banco do Brasil. Minha mãe era gerente do Banco do Brasil. Então, ela era conhecida assim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, ai, que livre. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem é minha mãe. Tá tudo bem. E aí, infelizmente, foi aqui que ela acabou sendo assaltada por ironia da vida. E... Enfim, ela ficou quatro horas é, sobre a mira de um revólver. E minha mãe é uma pessoa extremamente calma. E ela foi a pessoa que que acalmou todo mundo lá, não só os bandidos reféns, nananã. E deu tudo certo, assim, todo mundo, ninguém se feriu nem nada. E foi super pesado, assim, tipo eles sabiam que ela tinha uma filha, eles sabiam o meu nome, sabe? Foi uma coisa bem, bem forte. E aí quando ela ficou sabendo, né? Ela, ela foi trabalhar num lugar que era uma agência só com correio assim. Então ela só atendia os funcionários do correio, não atendia ninguém de fora, era mais segura. E logo depois ela tinha essa chance de aposentar. Ela não queria se aposentar porque ela queria ter mais dinheiro pra me ajudar. E foi quando eu já tava trabalhando há um bom tempo. Eu falei, mãe, não precisa se aposento, não preciso mais da sua ajuda financeira, eu tô bem. Tá Tranquilo... E aí ela se aposentou... E a vida dela mudou... Porque desde que ela se aposentou... Ela passou a, a se importar muito com ela... Então a vida dela sempre foi fazer tudo por mim... Quando ela se aposentou... Eu obriguei ela a fazer tudo por ela... A viajar, a sabe. Hoje a minha mãe viaja, tem as amigas dela, tá combinando de viajar, faz os rolês dela. Ela é uma pessoa muito ativa e ela não podia fazer isso porque ela trabalhava o tempo todo, né? Então, em resumo, eu sou muito grata à minha mãe e é por isso que a gente tem essa relação tão forte.
1: Você está ouvindo Meia-Noite com.
0: Eu acho que isso dá uma, Um gancho maneiro Pra gente falar um pouco Sobre true crime, né? Porque, poxa Então você Você vivia em algum momento Nessa ansiedade, né? De saber que o mundo É ruim E saber que essas coisas acontecem E você tá nessa coisa De que isso vai acontecer A qualquer momento Pra vocês ainda mais Do que qualquer pessoa Porque qualquer pessoa né, sabe que tem, toda vez que sai de casa, joga um dado uhum. e vê o que acontece. Né? Mas vocês têm. Vocês tinham essa, essa questão a mais, né? Da sua mãe ser gerente, coisa nesse sentido. Como é que é pra você essa sua ligação com o crime? <risos> 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 o crime, esse. <risos> que é impossível acabar porque o homem veio do macaco, que é um animal assassino, todo mundo já fala o meme, né? É um meme, gente, pelo amor de Deus.
2: Cara, eu sempre gostei de. Quando eu era criança, eu lia muito Agatha Christie, li Sherlock Holmes. Sempre gostei de conteúdos investigativos, conteúdos de tribunais, de ver julgamento, série de advogado. Então, eu já consumia, de certa forma, essa parte investigativa. O true crime, ele veio muito principalmente por conta do documentário Make a Murder. Eu já consumi algumas coisas antes, mas foi o fato de que hoje, né, já tem alguns anos, o true crime tem sido feito de uma forma mais responsável, né? Porque antigamente, e hoje ainda existe, tem uns programas policiais que você tá filmando ali num, num momento, sei lá, tá filmando o cara lá, ele acabou de roubar tal coisa, vai atrás dele, a polícia tá chegando. É aquela perseguição em tempo real, programas policiais que só falam de coisa ruim, de morte, não sei o que, o tempo todo. Essa era a nossa referência, né? O próprio Linha Direta, que era muito forte, né? Quando a gente era mais nova e tal. Então, eu tinha essas referências e quando eu vi o documentário Make a Murder e outros documentários e outras séries e outros podcasts que foram feitos e eu via que existia uma visão mais olhando pra vítima, uma visão mais de contextualizar as coisas, sabe? De... Que não era sensacionalista, não a violência pela violência, mas tentar entender um pouco mais, eu fiquei mais interessada. Eu achei mais. Eu falei, tá, isso aí eu gosto, é o tipo de coisa que eu gosto de consumir, que eu gosto de, de falar. Então, passei a consumir vários, né? A gente fez o um podcast e tudo mais. Mas acho que essa é a minha ligação. E hoje eu até faço pós-graduação em criminologia e direito penal, de tão apaixonada que eu fiquei de, de falar sobre isso, né? A criminologia, ela fala muito sobre crime, ele tem muitos aspectos em volta. Né? Tem muita coisa em volta ali você não, no, Na criminologia, você não pode dizer assim Por exemplo, ah, o Andrei matou Fulano porque... O fulano era palmeirense Isso não existe, sabe? Existe uma série de fatores Que levou você a fazer tal coisa Existe uma série de coisas Que tem a ver com, sabe? São coisas biológicas, coisas psicológicas Coisas de meio ambiente É tudo junto e misturado Somos seres humanos complexos E não dá pra gente Cravar causalidade Nesse tipo de coisa, sabe? Então existe uma série de coisas Por trás e que há de ser discutido. Então, a minha relação com o crime foi muito por esse caminho, assim, por tentar entender um pouco é, o contexto das coisas, quando eles acontecem. A pesquisa também, que eu acho muito interessante. As tomadas de decisões que as pessoas tiveram. Como foi a júri, sabe? Todos esses aspectos, assim, me interessam bastante.
0: Como é que você fica nessa questão do infotenimento, né? Dessa coisa que tá sempre... Já, já é uma discussão até batida, né? É meio, meio chato, né? Tipo, qual o limite do humor, bebê? É meio que... Me sinto fazendo um pouco disso. A gente já passou desse ponto. Você acha que são coisas que a gente ainda não transcendeu? Como é que é pra você esse tipo de... De pergunta, de questão... Tipo, de coisa que você acorda e fica pensando... Pô, será que eu deveria estar tá fazendo meu trabalho diferente? Ou é o tipo de coisa que, tipo... Ninguém mais fala sobre isso... E tá todo... Cada um do seu quadrado. Como é que é isso pra você?
2: Eu já passei dessa fase. O resto das pessoas acho que não. <risos> eu realmente já, eu não tô nesse ponto aí. Porque as pessoas também sempre... É muito difícil dizer, né? Não tem uma resposta única pra essa pergunta. O que eu acho que... Muitas, né, muitas vezes as pessoas perguntam, tipo... Ah, você não acha que fazer true crime, do jeito que vocês estão fazendo, talvez vocês estejam ajudando a induzir uma pessoa a cometer um crime? Não, eu não acho. Eu realmente não acredito nisso. Eu acredito, de novo, que a gente faz de uma forma responsável e que a gente passa por todos os aspectos e, e acho que de verdade a gente ajuda muito a refletir sobre várias questões da sociedade então é, é como eu acredito e é como eu gosto de produzir esse tipo de conteúdo, mas é claro que tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração, né por exemplo recentemente com os ataques nas escolas, alguns veículos mudaram algumas atitudes né porque antigamente tinha essa coisa de você most mostra o rosto, mostra a mensagem mostra não sei o que, quando o o Zodíaco, né? Mandava uma carta para o jornal, os jornais mostravam a carta na íntegra. Né? O manifesto do Una Bomber Mostraram na íntegra Isso eu não acho certo
0: Era o que o cara queria, né?
2: É o que o cara queria O cara quer o rosto dele lá O cara quer ser famoso por isso Ele quer que todo mundo leia o manifesto Sabe? Então assim, enfim Acho que cada crime tem a sua própria complexidade Suas próprias nuances E devem ser levados né, em consideração A gente, quando fala A gente busca olhar para todos esses contextos E o que a gente encontrou para fazer isso de uma forma legal foi que a gente não fala de uma coisa que tá acontecendo nesse momento Então se a coisa acabou de acontecer Eu não falo Eu não chego e tipo alguém matou alguém ontem Eu falo, ai não, acho que foi fulano eu acho irresponsável fazer isso. Nem esfriou o corpo, né? Nem, exato, exato. Eu gosto muito de usar como exemplo a história do Lázaro, né? O Lázaro que teve no ano passado, que foi, meu, uma foi de verdade, uma perseguição em tempo real, na internet, na televisão de um homem que supostamente era um serial killer, que supostamente estava aterrorizando um lugar, que supostamente isso, aquilo, nananã. E aí imagina seu se cravo e fala tipo, tá, então ele é o culpado. E aí na hora que vai investigar, não era ele mesmo, não era ele que Cometeu, ou então vai investigar uma outra coisa Sabe? Tipo, são várias coisas Que acontecem e precisa de um Distanciamento pra você conseguir entender um, um caso. Se o caso Evandro Tivesse acontecido lá em 1992 eu tivesse um podcast em 1992 Vamos, vamos fingir que daria Pra fazer. Eu provavelmente Teria falado chamadas mulheres de bruxas De Guaratuba. Eu provavelmente Teria falado isso. Eu provavelmente Teria falado, eles assumiram Ah, eles assumiram, foram torturados Ah, mentira deles. Eu provavelmente porque era o contexto da época.
0: Mais do que isso, né? As informações da imprensa davam levavam a essa conclusão também. Então não era nenhum culpa sua, né? Seria, né? Dos nossos pais, nesse sentido, né? É muito complicado isso mesmo.
2: Então, por isso que é possível você chegar hoje em 2023 e falar sobre esse caso de uma forma completamente diferente. Então a gente acredita muito nessa distância, nesse distanciamento. Eu não gosto desse argumento do tipo, ah, ele matou uma pessoa porque ele via, jogava videogame, jogava jogos violentos. É claro que o jogo violento pode ser um gatilho para uma pessoa. Mas não é o jogo, entendeu? Eu acredito que outras, e são especialistas que falam isso. Não é nem eu que tô dizendo isso, mas existem várias coisas que podem ser, vir a se tornar gatilhos para essas pessoas e não necessariamente significa que era por causa do videogame. Era uma pessoa que já tinha um transtorno mental, uma pessoa que já estava sabe, fazendo outras coisas, já tinha outras questões, era negligenciada pela família. Então, tem uma série de coisas, como eu falo, as pessoas são complexas, não acho que dá para apontar, mas é claro, se você tem uma criança, você tem que tomar um cuidado com a exposição que ela vai ter, porque quando você é criança você ainda tá formando a sua personalidade você tá formando o seu conhecimento então assim, nos anos 80, nos anos 90, a gente era largado a gente não tinha essa preocupação mas hoje em dia a gente tem esse cuidado de que o conteúdo precisa ser consumido por pessoas que já teoricamente, né, tem capacidade para compreender aquele conteúdo conteúdo. Então, por exemplo, ah, uma pessoa menor de idade deve... Sei lá, uma menina de 11 anos deve ouvir o seu podcast? Não, não acho que deve, né? Então, assim, acho que é, é, é muito sobre isso. Cada pai e mãe devem, sim, tomar cuidado com o que o filho consome. Acho que, enfim, tenho várias opiniões em relação a esse lance da, das escolas, que acho que a gente tá começando a viver uma coisa no Brasil que, que lá fora, né? principalmente nos Estados Unidos, já é uma realidade muito grande. Aqui, ainda não é, mas já tem situações o suficiente pra gente começar a, a tomar decisões, começar a entender o que, que é preciso ser feito, né? Tem uma série de coisas que precisam ser feitas pra conseguir compreender o que, onde que a gente tá errando com esses jovens, com essas pessoas. Mas de uma forma geral... Não sei se eu respondi a sua pergunta Mas é nisso que eu acredito Assim, Eu acho que eu não tenho essa preocupação De que eu estou prejudicando Ao fazer true crime Eu acredito que eu estou fazendo coisas Que eu realmente acredito que eu, conto, eu acredito no infotenimento, muitas pessoas falam com a gente que conheceram e aprenderam coisas que elas não sabiam antes. Às vezes, uma forma de se proteger, judicialmente falando. Teve um cara que mandou uma carta super bonita pra gente, uma carta, um e-mail super bonito pra gente, falando que a mãe dele só compreendeu que estava no relacionamento abusivo depois de ouvir alguns episódios do nosso podcast. Que aí, quando ela percebeu e ela falava que tal pessoa era abusiva, e nananã, aí ela foi e compreendeu que ela tava numa, num relacionamento abusivo então, pessoas que falam que ah, eu resolvi ser perita depois que eu fui ouvir o Modus Operandi eu quis estudar isso, várias mulheres estão estudando, estão indo para a carreira da ciência forense eu acho isso muito incrível, então enquanto, sabe, tiver dando esses frutos enquanto eu acreditar que o trabalho está sendo feito de uma forma correta e ética, para mim funciona, sabe?
1: Legal, legal muito bom, muito bom ouvir você falar sobre isso. do crime. Você também tem um podcast de casos bizarros, né? De histórias de mistérios, fantasmas e tudo mais muito parecido com o nosso programa Aconteceu comigo, inclusive já gravamos juntas. E você também já disse que, apesar de estar falando muito sobre espiritualidade e casos assim, você é uma pessoa cética e às vezes agnóstica, né? Depende do tempo que você tá vivendo ali, né? <risos> Eu queria saber como é que você lida com isso no sentido de quando é que você sabe que entra uma B cética, uma B agnóstica, como é que você é tocada a acreditar além do visível, além daquilo que você já sabe que é, que existe e como é.
2: Olha, desde muito novinha, eu quis estudar a religião. Eu já li grande parte do Alcorão. A Bíblia não, mas o Alcorão li uma grande parte. E eu quis muito estudar várias religiões. numa época que eu estava meio assim, em, tipo, qual religião eu tenho Qual eu sou, no que, que eu me identifico Fui atrás de tudo Estudei, sabe, um monte de coisa E a conclusão que eu cheguei E que eu chego há 37 anos É que eu sou ateia Eu não acredito em Deus Eu não, não, real, não, não Consegue passar pela minha cabeça Porque eu entendo que o que eu acredito possa sim ser considerado uma espécie de Deus para algumas pessoas, mas como Deus já tá tão implícito que é esse Deus, que é um cara e nananã, eu prefiro falar que não, que eu sou ateia, porque eu realmente não me identifico dessa forma. Eu já tive bastante problema, porque quando eu era nova eu tinha um desprezo profundo por igreja, e eu era muito assim, revoltada do tipo, eu odeio igreja, eu odeio pessoas que vão na igreja, porque a igreja uma A igreja católica, principalmente, e tal. Por tudo que eu estudava, por tudo que eu pesquisava. E hoje, eu não sou mais assim. Eu acho que isso é uma atitude meio rebeldezinha. Quando você tem 15, 16 anos, tá tudo bem. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, eu super respeito as pessoas que têm todas as religiões. assim Eu acho que é, é isso sabe, não tem, não tem que ficar é, caçando preta por conta disso mas eu tenho um pouco de por ter morado em cidades pequenas do interior, eu vi muitas coisas boas e muitas coisas ruins dentro da igreja e por mais que a igreja é um lugar que acolhe muitas pessoas que faz muito bem também é um lugar que explora muito financeiramente as pessoas, então a instituição igreja é uma instituição que eu ainda tenho muitas questões, né? Tenho muitos problemas assim e condeno muito assim, me incomoda muito a ideia de que você precisa dar um dinheiro que você não tem, de que você precisa às vezes orar todos os dias para você sabe, tipo, todas essas regras para mim não funcionam. O que funciona para mim é e que eu levo pra minha vida é tipo fazer o melhor. Eu faço o que eu posso pra fazer o melhor pras pessoas, pra não ser uma pessoa ruim. Então, é, é a lei, pra mim, é a lei da, das pessoas. Eu acredito nas pessoas, não acredito nas religiões. Eu acho que posso dizer assim: respeito as pessoas que são religiosas, respeito as crianças de todo mundo, e gosto muito de saber sobre as crianças das pessoas. Tipo, sabe? Quando uma pessoa fala vai com Deus, eu agradeço, não fico tipo, vai você, eu não acredito. Sabe? Tipo, não é essa. Essa rebeldia dos 15 anos de idade que você fala, não, não vou não
1: não acredito. Quer sair na mão com o cara, é, né? É, sabe? É
2: uma coisa muito idiota, assim então, eu quase não falo sobre isso assim, porque eu acho que o que eu sinto é, como eu falo, eu sou ateia, mas eu acredito, eu acredito nas coisas tipo, eu acredito em alienígena, eu acredito que existe espíritos, eu acredito que existe uma força maior do que a gente mas não é possível que sabe, sei lá, tipo, que a gente veio assim do nada, sabe? Eu não consigo acreditar que é só a ciência, sabe? Mas eu também não acredito em Adão e Eva, o, Adão, o famoso Adão e Ivo, não acredito em nada assim do aspecto religioso, assim, sabe? Então, pra mim, o que funciona é cara, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer o que eu puder pra ajudar as pessoas, né? Vou tentar fazer o bem e espero também que as pessoas façam o bem. E é meio que isso, assim, sabe? Porque o que a gente vê é que religião não define caráter. Né? A religião não define como a pessoa vai se comportar. Então, eu sinto que, por a gente ser um país muito religioso, as pessoas, muitas vezes, se escondem atrás da religião, como se ela fosse um certificado de que aquilo tá certo, de que aquilo tá ok, de que aquilo pode ser feito. E eu não acredito nisso.
1: Como sinal moral, né? Foge até da espiritualidade em si, né? Vira uma moralidade que tem que cumprir uma agenda que tem que cumprir.
2: Exatamente. Então, sei lá, é essa é a minha visão. Tipo, eu sou cética, mas, pô, se você me contar uma história com um espiritual, tá, eu vou acreditar. Se você for convincente, eu vou acreditar. Se você não for convincente,
1: eu não vou acreditar. É basicamente isso, assim. E o susto é real, né? O susto é real. O susto ali é real. Ele existe. Então, é isso. Porque, né, eu não posso falar
2: que eu, que eu sou 100% cética se eu tenho um caso bizarro. E eu acredito nas histórias que as pessoas mandam. Eu realmente acredito. Em algumas, né? Tem umas que não. Então, é isso. Eu sou meio contraditória mesmo, assim, sabe? Tipo, eu sou ateia, mas eu acredito numa coisa maior. Eu gosto da ciência, mas eu também acredito que tem umas coisas que não tem explicação. Eu não acho que tudo pode ser explicado pela ciência. Então, é meio que isso, assim. Acho que é a forma que eu, que eu encontrei, assim, de ficar em paz comigo mesma.
0: Você escreveu aí o livro do, do Modos. Como é que foi pra você essa experiência? Porque trabalhar com podcast e livro é um pouco diferente, né? Qual é o teu objetivo, assim, passar pro leitor e tal? A pessoa lê e vai ter uma, um insight? Qual o rolê?
2: Foi bem pesada, na verdade, a experiência Porque ela foi durante a pandemia Eu morava num apartamento muito pequeno Eu não tinha um escritório, eu não tinha Uma cadeira, né? Eu sentava No sofá para escrever o livro Então foi muito estressante Assim, com dor nas costas Tive que... Fiquei travada Várias vezes, enfim Foi um período também que eu fiquei muito depressiva Por conta da pandemia, por tudo que tava acontecendo Então eu não me sentia, sabe? Esperançosa, não tinha vontade De escrever, então foi muito louco porque o meu sonho, né, sempre foi ser escritora, hoje eu sou escritora. Estou terminando um segundo livro, que agora é ficção, uma outra parada. Mas era o sonho da minha vida. E eu tava realizando o sonho da minha vida no pior momento da minha vida. Então,
1: essa vida, hein? Gosta de brincar com a gente Gosta
2: muito, tipo assim, ah, quer teu sonho? Toma aqui, olha que sonho legal Mas vai ser no pior fase, no pior momento da sua vida Então assim, foi literalmente O que aconteceu, então pra mim foi muito complicado Eu e a Carol brigamos no processo né? A gente sempre conta isso a gente, nunca, a gente nunca briga, assim, tipo A gente discorda e tal, mas estamos três anos E seis meses produzindo conteúdo A gente nunca tretou, e no livro A gente tretou feio, feio Gritar, de gritar sabe? Tipo, coisa que nunca tinha rolado, assim, e, e, e falar, mano, vamos resolver essa porra agora, sabe? que eu tô todo saco cheio disso, aquela coisa toda. Então, a gente tretou muito tretado pra você ver como foi complexo, tal, pra ela também foi complexo. Escrever em duas pessoas também é difícil, mas depois a gente... Isso foi mais no início, né? Depois que a gente se encontrou e se entendeu, foi tudo tranquilo, foi muito legal. E a gente tem muito orgulho desse livro. A ideia do livro, né, ele chama de Guia de True que na verdade ele tem um pouquinho de cada coisa, e quando a gente foi fazer um livro a gente falou, ah, o Modus Operandi é um podcast que cada episódio é um caso mas a gente achou que ia ser chato a gente fazer tipo, um livro com, sei lá, 10 casos como que a gente seleciona, sabe, como que a gente faz e a gente pensou, tá, mas além disso, a gente também é um podcast que a gente conta a história, e aí quando a gente tá contando a história, a gente ensina alguma coisa, tipo, ah, essa lei funciona assim, então naquela época isso acontecia tal coisa, ou então, isso aqui aconteceu antes desses dois países se juntarem, não, não, não. Então, a gente fala de história, a gente fala de contexto político, contexto racial, a gente fala de diversas frentes, assim, de né, perpassa por várias coisas quando a gente tá falando do, dos episódios então a gente pensou, por que não falar um pouquinho de cada coisa, então a gente já falar sobre a investigação a gente ia falar sobre o sistema carcerário a gente ia falar sobre direito penal, né, então assim a gente pensou, a gente elencou quais eram os assuntos que a gente falava então chegava, tipo, vamos explicar as polícias qual é o tipo de polícia, o que é a polícia técnico-científica, aquela coisa toda, assim, de ir passando, e ele é meio como um guia mesmo, então se você, não não necessariamente você precisa gostar de true crime, mas se você gosta de conteúdos investigativos, se você curte Agatha Christie, sabe? Se você curte séries, investir tipo CSI, Law in Order, talvez você goste do livro, porque, de certa forma, a gente tá falando sobre vários desses assuntos, trazendo curiosidades, trazendo é, informações interessantes, contextualizando quando faz sentido, e além disso com os casos que a gente coloca no, dentro do livro. Então, a gente não fez um livro de casos, a gente fez um guia pra falar de alguns assuntos que são interessantes de true crime, pra quem é fã e consome esse tipo de conteúdo de investigação e tal, e aí ali dentro você também consegue se informar sobre alguns casos, tem o caso do zodíaco inteiro, tem o caso do onabomber inteiro se não me engano, então a gente conta toda a história, fez uma pesquisona e tal, é basicamente
0: isso Sim, eu acho muito legal a, a transmídia, né, essa coisa de você trabalhar com conteúdos diferentes, em mídias diferentes... Quer dizer, conteúdos semelhantes em mídia diferentes, né? Que tem um pouco dessa comunicação. Talvez até uma pergunta agora me surgiu. Você soube de algo de... Provavelmente esse livro, ele vai para muito além do público de vocês, né? Uma pessoa que nunca escutou vocês. Lê esse livro, rola, não rola, você acha que ele converte como, como ouvinte de podcast... O contrário acontece, houve rejeição da, da galera do podcast falando ''Ah, eu não vou comprar livro porque eu não leio, eu prefiro escutar''. <risos> <risos> Como é que tá essa diferença de público assim? É
2: um público menor, com certeza, do que consome o podcast. Mas é um público muito efusivo, muito barulhento, muito apaixonado. Então, eu sei que muitas pessoas dão esse livro de presente. Então, quando uma pessoa gosta... Pai, minha amiga gosta de assistir esse doc comigo, então eu vou presentear ela. Às vezes ela não conhece podcast, pode conhecer através do livro. A gente teve algumas experiências de pessoas que conheceram o livro. Mas acho que foi muito mais por indicação. Não, não me recordo se alguma pessoa, sei lá, comprou o livro... Do nada. E aí, a partir daí, virou um, um ouvinte tá? e tal. Não me recordo, assim. Pode acontecer, mas talvez seja mais raro. A maioria é, de fato, pessoas que já consumiam é, o nosso podcast e tal. E tem também uma galera que, tipo, às vezes gostava de True Crime compra. E às vezes fala, ah, mas o livro é muito básico e tal. Porque é isso também, assim. É um, é um guia muito para uma galera que gosta de falar sobre esse assunto, mas é... É, não tem como discutir todos esses assuntos com uma profundidade gigantesca, a gente, tipo cada capítulo do, do livro daria um livro novo, né, então não é assim é, a gente fala de uma forma geral, mas é de uma forma geral, então às vezes quando uma pessoa que consome muito true crime, talvez ela possa achar tipo, ah, beleza, já sei a maioria dessas coisas e tudo mais, mas de uma forma geral, é o público que nos ouve e eles são muito barulhentos, assim, eles são muito efusivos e a gente sentiu, assim, um um acolhimento muito grande dessa galera, assim, é bem legal.
1: Demais demais. Muito bom conhecer um pouquinho mais da Mabe, do seu íntimo, da sua jornada, das suas curiosidades. Gostoso que você fala bastante, Mabe, e você vai entregando muita coisa, muita coisa. Isso é muito bom. A gente ia encerrar esse papo, infelizmente, para encerrar, mas isso são portas para muitos podcasts ainda, porque são muitas questões ainda de Mabê para a gente conhecer. Eu queria saber, né? Nós queremos saber qual é a marca que você quer deixar nesse mundo físico para quando você não tiver mais nele. Como você quer ser lembrada pelas pessoas, não somente os seus seguidores, mas a sua família, as pessoas que você escolheu para estar no seu caminho, que você escolheu. Escolheu para ser a sua família, né? Como que você quer ser lembrada por essas pessoas?
2: Cara, eu amei essa pergunta, porque é uma pergunta que ela me aflige muito. Porque assim, eu não tenho vontade de ser mãe, né? Até hoje, assim, eu não tenho vontade de ser mãe. E citando Machado de Assis, né? Não vou passar a ninguém o um legado da minha miséria. Então significa que muito da minha história poderia morrer comigo, né? Pode morrer comigo. Então, para mim, uma das coisas que eu acho muito legal da minha paixão, pela escrita, é que eu acho que a escrita é eterna. Então, eu gostaria de ser lembrada como uma escritora de suspense, de terror, como uma pessoa doidinha, mas principalmente como uma escritora de terror e suspense boa, entendeu? Não é só ser escritora. queria que falasse, assim, nossa, ela era muito boa no que ela escrevia. Isso tenho muita vontade. Eu sei que eu só lancei um livro, tá vindo o segundo, vai vir mais, mas eu quero falar assim, nossa, ela é uma das melhores escritoras de, de mistério que eu já li. É isso. Apenas isso. Da minha pessoa. Eu amo fazer o podcasts, mas eu não tenho nenhuma. Não sinto, assim, nenhuma coisa, tipo, eu ah, quero ser lembrada pelos podcasts. Não, eu quero ser lembrada como escritora. Isso eu gostaria muito, assim.
0: Pô, muito legal. Então deixa eu fazer uma pergunta aí. Epa. Que agora me veio aqui agora, assim. A literatura tem essa, essa carga, né? Por uma mídia secular, né? Fazer podcast é um salto. Ou é o final? Acho que eu já da sua última resposta, acho que já deu, mas queria saber se era isso mesmo.
2: Quando eu fui falar com a Carol sobre criar o podcast o Modo grande eu falei assim, Carol, eu estou entrando nesse projeto. Eu quero criar uma atmosfera já para esse caminho, que eu quero que as pessoas já me vejam para esse lado de true crime, de mistério. Porque eu sabia que eu sou mais do que true crime, né? Eu falo de mistério, eu falo de sobrenatural, eu... Falo de alienígena, eu gosto muito desses conteúdos. Então, eu sabia que eu ia mostrar um pouco mais isso. E eu queria, de fato, fazer isso pra ter uma audiência já dentro do podcast. E eu falava, se o podcast for muito bem, eu consigo construir minha audiência. E aí, eu já vou ter pelo menos, pelo menos um leitor na hora que eu lançar o livro. Então, em 2018, eu falei isso pra Carol. Carol lembra, sempre a gente fala disso. O meu objetivo nunca foi... Ficar famosa com podcast. Meu objetivo era que o podcast pudesse me mostrar um pouco para esse caminho, para que eu tivesse alguma audiência, para que eu pudesse um dia lançar um livro e soubesse que alguém quer ler. Para que não só para eu começar do zero, assim. Só que eu me apaixonei por podcast. Então, eu não vou dizer que é um pulo, porque eu não quero parar. Mas foi a minha forma de entrar e de me mostrar, né, para as pessoas. Mostrar um pouco mais desses conteúdos. Porque eu eu sei que na internet, quando você se fortalece no conteúdo, você vira referência, né? Tipo, quando você vai falar sobre isso... Por exemplo, se eu quero fazer um conteúdo de culinária, talvez eu não vá chamar vocês. Mas se eu vá fazer um conteúdo sobrenatural, um conteúdo de alienígena, um conteúdo de true crime... Um conteúdo de política, talvez eu chame vocês. Por quê? Porque vocês se especializaram em falar nesse conteúdo. Vocês não são só isso. Mas vocês são mais conhecidos pelo mundo freak, né? Pelo horror, pelo mistério, pelo sobrenatural. Então, eu sei que isso... É válido, sabe? Tipo, se você lançar amanhã um livro de culinária Não sei se as pessoas vão comprar Sabe? Não gongando, longe de mim Você pode ser um ótimo cozinheiro Mas eu não sei se as pessoas vão comprar Agora, se você lançar um livro amanhã com a sua temática Com o seu conteúdo, é muito provável que as pessoas vão comprar Então era meio que um, a, O meu objetivo, assim Sempre foi esse
1: Show de bola, show de bola Porta para drogas mais pesadas <risos>
0: Exatamente <risos> Então é isso, Mabe, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente um papo muito maneiro.
1: Foi tudo, gente. Obrigada demais, Mabe, foi muito bom ouvir um pouco mais sobre você, te conhecer. Obrigada, ouvinte, você que chegou até aqui. Obrigada pelo seu play. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe ainda esse conteúdo, viu? Meia Noite com Mabe Bonafé.